0: Was geht da wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode, Lass uns Reden. Falls ihr visuell zuguckt, ich sitze im Wohnzimmer, ich habe hier ein bisschen umgestellt und hier ist eigentlich voll die nice Ecke, es ist hier nur ziemlich dunkel. Eigentlich habe ich ja visuell, wenn ich Gäste habe, habe ich ja ein richtig nice Setup, dann nehme ich immer Fritz seinen Tisch und wir tun seinen Computer runter und stellen ihn in die Mitte. Aber darauf hatte ich jetzt keinen Bock, ich wollte einmal hier jetzt eine knackige Lass uns Reden Episode aufnehmen und wollte es erst in meinem Zimmer drüben machen. Aber da sieht es einfach nirgendwo visuell geil aus. Ich meine, ist ja auch relativ egal visuell und was ich ja in letzter Zeit auch ganz gerne mache, wenn es visuell sehr langweilig ist, dann ähm, packe ich gerne, weil ich oft immer noch irgendwelches Footage habe von GoPro-Aufnahmen von Österreich oder so, oder auch einfach alte private Vlogs, packe ich dann gern drüber, dass wenn jemand so eben, so Mike meinte damals, mein größter Fan, ähm, dass er meine Videos immer gerne auf dem Fernseher anguckt und wenn es halt ein Podcast ist, findet, findet, findet er es relativ langweilig zum Angucken und ich empfehle euch auch, die Podcasts einfach anzuhören, während ihr spazieren geht oder ins Gym fahrt oder kocht oder whatever macht und vielleicht mal hin und wieder drauf guckt, wenn es euch excited, aber nicht die ganze Zeit zugucken. Aber für die, die es eben gerne machen, will ich es natürlich visuell immer relativ aufregend ähm, gestalten, einfach eine nice Atmo und in meinem Schlafzimmer ist es einfach mega langweilig, wenn da einfach nur eine weiße Wand dahinter ist. Um, yes, die Frage ist nur hier im Wohnzimmer, um, will ich natürlich Fritz nicht nerven, dass wenn ich dann hier in der Ecke aufnehme, dass ich mich einfach mit ihm abspreche, denn mein Bro gerade hat heute richtig nice den ganzen Tag ratata, den Meetup-Vlog geschnitten vom, äh, ja, vom Meetup in Berlin, worüber wir auch sprechen gleich und ist jetzt noch ähm, Fitness First gefahren und gönnt sich seine, seine Übungen. Er hatte mal so eine Verletzung am Nacken und äh, von der Physio hat er so nice Übungen und das macht er jetzt im Gym. Und der Sparfuchs, Fritz war so ein nicer Sparfuchs, weil die ganzen Gyms werben ja gerade ohne Ende und trainiert jetzt äh, Fitness first und da kann man dann eben so und so lang, keine Ahnung, zwei Monate kostenlos trainieren oder so. Yes. Alright. Worüber wollen wir reden? Wollen wir erst über das Meetup reden? Ja, lasst uns über das Meetup reden. Und danach, bleibt dran, ich erzähle euch, über eine coole Investition, die ich tätige, um meine Wohnung hier zu upgraden, Synchronicity, weil ich wollte es schon länger machen, aber genau jetzt ist es möglich und perfekter Zeitpunkt, aber darüber reden wir gleich. Gestern habe ich wieder ein Meetup gemacht, das letzte war ja letzten Freitag in München und jetzt bin ich in Berlin und jetzt war es gestern am Freitag in Berlin im Tiergarten und was soll ich sagen, will gar nicht lange drüber reden, schaut euch einfach den Vlog an, das war richtig cool, waren richtig viele Leute da und einfach richtig gute Vibes und hat richtig Bock gemacht, so viele leckere Sachen, einfach ein entspanntes Picknick und dann haben wir Ultimate Frisbee gezockt, was immer so Bock macht, aber besonders Bock halt mit like-minded Leuten, weil so quasi jeder oder die meisten haben so ein Sport, was so ihr highest, highest excitement ist, das ist bei mir zum Beispiel Weightlifting und bei Fritz denke ich ähm, Fußball. Und da ist nicht so wichtig, mit welchen Leuten man das macht. Die müssen jetzt nicht unbedingt like-minded sein, sondern es ist immer cool. Aber da ist wichtiger, dass die halt dann zum Beispiel auch gut in dem Sport sind, dass man gefördert wird, beim Fußball zum Beispiel. Beim Weightlifting, da braucht man gar niemanden, weil das ist einfach You against You. Das ist einfach ein Solosport. Aber wenn es so sein Highest, Highest Excitement ist, dann will man lieber eine Mannschaft, die einen Push, die gut ist, als Leute, die vielleicht like-minded sind, aber dann halt nicht so gut, dass man halt keine Progression macht. Das ist halt bei mir Weightlifting und Ultimate Frisbee oder Trampolinspringen oder Tischtennis. Das sind so Sportarten, die liebe ich einfach, weil die machen mir Spaß, weil ich generell gerne quasi alles mache, was aktiv ist, weil ich einfach es liebe, mich zu bewegen. Aber da ist es mir wichtig, dass die Leute like sind und egal, wie gut sie sind, weil da geht es mir halt um den Spaß und umso mehr Spaß es macht, umso, ge- umso williger bewegt man sich und dann macht es dann macht's halt einfach Spaß und darum geht es ja. Ähm, und das ist halt so schön, weil wenn wir Ultimate Frisbee auf die Meetup spielen, sind halt solche so viele like Leute da und es macht dann halt einfach ultra Laune. Und egal, wie gut man ist, es geht einfach um Spaß, wir bewegen uns, wir schwitzen, wir haben eine gute Zeit. Und heute war ich zum Beispiel, ich habe es euch letztens mal in einem Vlog erzählt, ähm, von meetup.com, das ist eben eine coole Seite, da sind alle möglichen Veranstaltungen, viele kostenlos, manche werben auch so für ihr Yoga-Studio oder so, was halt was kostet. Ähm, Und da könnt ihr einfach mal so durchstöbern, wenn ihr in der Stadt wohnt, ey, was was wird da so angeboten, was excited mich so. Und es gibt zum Beispiel zwei coole Ultimate Frisbee-Gruppen, die ich entdeckt habe, die wöchentlich hier in Berlin stattfinden. Und bei der einen, die findet jeden Samstag statt, da war ich heute. Im Treptower Park, kurz mal Shoutout an Treptower Park in Berlin, der ist ja riesig. Ich habe ganz vergessen, was für ein gigantischer Park das ist. Berlin ist so eine schön grüne Stadt mit so viel ähm, Parks, Grünflächen, was ja eigentlich Parks sind, also Parks und äh, auch so viel Spielplätze. Auf jeden Fall Treptower Park ist riesig und da war ich heute zocken und es hat auch übel Spaß gemacht, aber halt nicht so Spaß wie mit like meinen Leuten. Also wirklich ähm, so, dass ich, da, da werde ich jetzt nicht jeden Mittwoch, äh, jeden Samstag hingehen. nehmen Mann, wegen Savages make the own luck. Ich will jetzt einfach regelmäßig ein Meetup machen, so wenn ich in Berlin bin, einmal die Woche. Und gar nicht so gezwungen, weil ich habe so Philipp gefragt, ist einmal die Woche zu oft? Und er meinte, also wenn es jetzt so Picknick ist, dass man wie so Cooking Night Style, dass man was mitnehmen quasi muss, was vegan ist, dann ist ihm das zu anstrengend. Aber wenn es einfach so ist, ey, wir zocken, Ultimate Frisbee und wer was mitbringen will, der bringt was mit und wir wir chillen einfach ein bisschen, man kann kurz kommen und muss muss aber nichts mitbringen, dann ist einmal die Woche perfekt und so will ich es auch machen, dass man gar nicht was mitbringen muss, also ich denke, ich werde immer was mitbringen und viele werden, denke ich, auch mal was mitbringen und dann haben wir einfach so ein entspanntes Picknick und einfach chillen und connecten und halt immer auch Ultimate Frisbee, wer Bock hat und keiner muss irgendwie mitspielen. Und mit like-minded Leuten macht einfach Dinge, die aktiv sind, jetzt eben Tischtennis, Frisbee, Beachvolleyball, whatever, macht dann wirklich signifikant mehr Spaß. Also wirklich, äh, so wenn ich mit Nico und so Tischtennis spiele, macht so Bock und wenn ich irgendwie mit irgendwelchen Leuten Tischtennis spiele und gar kein Front an irgendwelche Leute, aber die halt einfach nicht like-minded sind, dann macht es mir halt nicht so Spaß. Äh, weil es ist halt einfach schön, mit, mit man den Leuten Zeit zu verbringen. Und was Aktives ist, das ist einfach so eine killer geile Kombination. Ähm, und wie ich es halt so schön vorhin erklärt habe, das kam mir so auf dem Fahrrad, wenn es aber dein highest excitement ist vom Sport, dass du halt so athletische Ziele hast, dass du besser werden willst, dann ist eben wichtiger, dass Leute dich eben auch fordern und so. Ähm, und da so auf deinem Level sind. Yes, also war richtig nice. Und ähm, wenn ich sage, ich will das jetzt jede Woche machen, halt natürlich, wenn ich in Berlin bin, ich denke, ich bleibe so bis Ende August bleibe ich in Berlin. Dann fahre ich so für zwei Wochen oder so mit, mit Freunden nach Österreich. Und dann komme ich wieder zurück nach Berlin, denke ich. Eh alles auf Low-State-Basis, aber das ist gerade so mein Calling. Und bleibe bis Ende September, Anfang Oktober in Berlin. Und dann wird es mir einfach zu, zu kalt hier, das Wetter. Dann habe ich keinen Bock mehr, in Deutschland oder in diesem Breitengrad zu bleiben. Und will dann, denke ich, nach Madeira. Habe ich ja auch schon genügend drüber geredet. So Oktober, November, Dezember nach Madeira. Wenn es mir eben da nicht so taugt, dann vielleicht nur einen Monat und wenn es mir gar nicht taugt, vielleicht nur eine Woche oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mir da richtig taugt. Und dann da gerne so bis, mal gucken, Flow State basis und dann eben Januar, Februar nach Thailand. Da habe ich auch mit Misha vorgestern richtig viel gequatscht. Der hat mir neue Aufnahmen gezeigt von seiner Villa auf Koh Phangan. Da könnt ihr auch mal die Episode auschecken. Er hat da ja eine Villa gekauft mit Ben Sattinger zusammen. Die haben da zusammen auch mal eine Episode aufgenommen auf dem chainless Alive podcast Und ähm, die Villa ist fast fertig. Also Ben, mit dem habe ich auch vorgestern gequatscht, der äh, fährt jetzt bald hin. Und die sind dann eben so beim Bauabschluss dabei. Und ich sage so ein, zwei Monate, dann ist das Ding fertig. Und die Aufnahmen sahen schon so krass aus. Also Misha will ja auch dann Chainless-Life-Retreats machen, so wie ich es verstanden habe. Da kommt ein Gym rein, da kommt ein Spa-Bereich rein, direkt am Meer. Die haben da so private, einen private Strand. Das ist einfach geil. Und Thailand möchte ich im Januar erstmal nach Chiang Mai mit anderen Creators. Da erzähle ich euch dann noch, wer, wer dann da so dabei ist. Manche wollen dann noch anonym bleiben. Und will da einfach so ein Fruit-Festival machen. Da könnt ihr auch, wo habe ich das mal announced in meiner Story. Ich verlinke euch unter diesem Podcast einfach einen Link zu Strava. Das ist so ein Tracking-App für, wenn man eben laufen geht, Fahrradfahren geht, Wandern geht oder so. Aber da kann man halt auch Events erstellen und ein Link zu wie heißt das nochmal, so wie Teamspeak, nur ein cool jetzt, Discord. Genau, zu Discord. Discord bin ich auch noch neu, aber richtig coole User-Friendly-Plattform, wo man einfach eben halt auch so eine Social-Plattform und da verlinke ich euch auch einen Link zu eben diesem Fruit-Festival und da sind mehr Informationen drin, dass Leute einfach frei kommen können. So, ihr könnt auch einfach nach Thailand kommen und ähm, unabhängig bucht ihr euch einfach selbstständig Flüge und eine Unterkunft und in Chiang Mai werden wir dann einfach täglich geile Sachen machen. Also die Biker fahren dann äh, am Morgen den den Berg hoch. Da wurde ich auch gefragt, nur für, für Fahrradfahrer. meine ich so, nee, für jeden so ich gehe ins Gym, da können Leute mitkommen und dann machen wir halt, dann gehen wir so zusammen essen oder machen auch so Potluck-Style und halt nichts gebunden, so erwartet da nicht irgendwie krasses Programm, sondern das ist ja alles frei und kostenlos, sondern einfach coole Leute kommen zusammen und so wie Durian Rider und Freely das damals gemacht haben und dann ist es ja so im Drama und Beef und so wurde das, ist das geendet und das wurde aber damals übelst gefeiert und wenn ich so die Vlogs angucke und so, das war einfach richtig cool, die Leute hatten einfach eine gute Zeit, positive Vibes, haben Früchte gegessen und ja, Einfach mit like minded Leuten da ein geiles Leben gehabt. Und deswegen, wegen Savage Smack the Own Luck, rufe ich es wieder ins, ins Leben. Aber ja, das ist jetzt so mittelfristig. Kurzfristig will ich auf jeden Fall die Meetups ähm, wöchentlich machen. Und dann, wenn ich dann Frühling wieder nach Berlin komme, dann geht's weiter, Mann. Dann geht's weiter. Aber Ende Herbst, Winter habe ich einfach keinen Bock auf diesen Breitengrad. Zumindest ist das gerade mein Calling. Man muss dann auch gucken, wie man dieses Jahr reisen kann und alles. Aber den ganzen Winter letztes Jahr in Deutschland zu bleiben war geil, weil ich für Rocker auf der Straße gekämpft habe und macht mir auch Bock. Und mit Julian, das war alles richtig nice. Also in Berlin sind auch viele exciting Sachen, aber ihr, ihr kennt das Wetter. Ich will zumindest einmal gut escapen und Sonne tanken und so. Und Deswegen alles auf Low-State-Basis. Yes. Und... Ähm wenn ihr zum nächsten Meetup kommen wollt, das ist äh, nächsten Samstag, also nicht am Freitag, weil Freitag hat mein bester Bro, Philipp, Geburtstag und dann wollen wir einfach mit einfach den engsten Freunden einen kleinen Ausflug in die Natur machen und deswegen, das ist am Freitag und deswegen machen wir es am Samstag und ihr könnt mir auch schreiben, wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe gekündigt, äh, gekündigt, gegründet, ein wegen Savage, auf Meetup hat sich bereit erklärt, die zu führen und, ähm, ja, Schreibt mir einfach, dann schicke ich euch einen Invite-Link. Und ist halt auch einfach cool für Leute in Berlin, die vegan sind, um sich einfach zu vernetzen. Ähm, ist einfach cool. Wenn man halt auch so was anderes machen will oder so. Äh, und bisher sind die Leute auch voll respektvoll, dass niemand spammt. Mal gucken, ob sich das ändern wird. Ich hoffe nicht. Aber man kann hier so Gruppen auch immer muten und dann einfach so durchscrollen. Yes. Alright. Was ich euch davor erzählen wollte, worauf ich mich sehr freue, das Upgrade über meine Wohnung. Der Klimawandel ist hier, der Klimawandel ist da, jeder, der ihn leugnet, der ist einfach ignorant und es ist einfach, es wird einfach wärmer. Und man merkt es: so seit 2018 sind die Sommer einfach in Deutschland zu heiß. Das sind dann immer so, ich sag mal so 20 bis 50 Tage im ganzen Jahr, die mir einfach zu heiß sind und das sind einfach viele. Weil ich liebe, den Sommer in Berlin zu genießen für eine gute Weile aber wenn es dann einfach so heiß ist, dann schlafe ich nicht gut, dann kommt man zu Hause nicht runter, kühlt nicht runter, kommt da nicht so zur Ruhe, fühlt sich halt nicht so angekommen. Und halt auch immer dieses Schwitzen, wenn es dann, weil wenn es dann wirklich so Tage hintereinander immer über 30 Grad hat, dann heizt die Wohnung so auf. Und ich wollte mir damals schon eine Klimaanlage holen, eine richtige. Aber da muss man halt ein Gerüst installieren um das Gebäude und <lacht> die wollten damals so am Telefon, das würde 100.000 kosten, weil ich so okay. Okay, nee, danke. Und jetzt ist hier ein Gerüst in meine Wohnung. Synchronicity. man Leute, macht die Augen auf. Because everything is. Everything is synchronicity. Act upon the opportunities and that's what I'm doing. Lass mir jetzt geschmeidig die Tage, die Wochen eine Klimaanlage hier einbauen und dann kann ich einfach mit der Fernbedienung das, das Klima runter ähm, klimatisieren auf entspannte Temperaturen. Kann meine Bros einladen. Philipp kann hier chillen. Und dann, wenn so übel heiße Tage ist, können wir einfach schön kühl Homeoffice machen und jetzt so, ey, Klimaanlage schlecht für die Umwelt, ja, es ist ist ähm, eine Energieschleuder, aber hier ist meine Rechtfertigung, ich würde nirgendwo wohnen wollen auf Dauer, wo es zu heiß ist zum Leben, wie in einer Wüste namens Las Vegas oder Dubai, wo es einfach gerade quasi täglich über 40 Grad hat, und die Klimaanlage 24-7 laufen muss und da einfach so Hotels sind mit tausenden Betten, wo immer die Klimaanlage ballert und die meisten Betten sind oft nicht mal belegt und die Klimaanlage ist trotzdem an. So, das ist das Problem. Aber in einem Breitengrad wie Deutschland, wo einfach nur so, ich sag mal, maximal 50 Tage wird die Klimaanlage in Betrieb genommen, das ist nicht viel, aber diese 50 Tage sind einfach viel mehr Lebensqualität und wie ich mich und du auch und jeder, hier und jetzt in diesem Moment fühle, das ist alles, was wir haben. Und ich möchte mich einfach gut fühlen. Und deswegen Lebensqualität. Und da muss man halt immer selber mit sich selber vereinbaren, was gibt mir Lebensqualität, was sind meine moralischen Vorstellungen. Und das kann ich easy vereinbaren, weil ich auch an diesen Tagen, wo die Klimaanlage läuft, kann ich einfach viel produktiver arbeiten und dementsprechend viel mehr Leute veganisieren, viel mehr für das äh, Movement tun, was ich dann eben summa summarum super positiv auf eben die Bright Green Future auswirkt. Deswegen, <lacht> ich lade dann alle wegen Savages ein. <lacht> Wenn es zu so heiß ist, dann kommt die alle her und dann chillen wir hier und machen Homeoffice im Hoodie und es ist schön kühl. <lacht> Meine Wohnung ist relativ klein, also nicht so viele, aber ja. Ähm, Klimaanlage, let's go. Ähm, boah, und ich hatte mal wieder eine Tantra-Massage. Wegen Savages, die mir schon länger folgen, ich habe ja mal bestimmt schon zwei Vlogs gemacht, wenn ich sogar auch mal in einem Podcast über tantra geredet. Und ich hatte, glaube ich, in meinem Leben schon vier oder vielleicht sogar fünf Tantramassagen über viele Jahre. Das heißt, nicht so viele. Das heißt, ich habe so vielleicht eine tantra einmal im halben Jahr oder im Jahr. Für mich ist das halt was ganz Besonderes. Und zu häufig, das würde so die Magie nehmen. Und es wäre auch einfach richtig teuer, weil so eine gute tantra da, wo ich hingehe, kostet 230, nee, 210 Euro, aber das sind dann immer so 230, weil ich gebe immer noch Trinkgeld, ähm, für 90 Minuten. Leider fragt mich nicht wo, weil mein, bestes, mein Lieblingsstudio, also könnt ihr auch googeln, Spiritual Tantra Berlin heißt das irgendwie so, das schließt leider bald, nicht weil die Corona nicht überlebt haben, sondern weil die Besitzer einfach keinen Bock mehr haben auf die Stadt und in die Natur ziehen und das Studio nicht irgendwo in der Natur aufmachen, sondern einfach es Aufgeben quasi. Kann ich auch verstehen, dass sie keinen Bock mehr haben auf die Stadt. Aber ja, ich, ich habe es da geliebt. Ähm, aber gibt bestimmt auch andere Gute in Berlin. Aber ich kann halt noch für kein anderes, ich kann kein anderes empfehlen, weil ich noch kein anderes getestet habe. Und ganz kurz, falls ihr nicht wisst, was eine Tantra-Massage ist, so die klassische, die dauert so 90 Minuten. Und dann kannst du eben aussuchen, ey, möchte ich von einer Frau oder einem Mann massiert werden? Ich will immer von einer Frau massiert werden. Und ihr seid beide nackt. Und... Es geht halt wirklich nicht so, ja, du wirst überall massiert und quasi einfach so Happy End, einfach so hier so Sex-Tourismus wie in Thailand oder so, ohne Connection. So, das gibt mir gar nichts, Mann. Da habe ich gar keinen Bock. Da hole ich mir viel lieber einen runter, habe viel lieber geilen Sex oder habe es viel lieber gar nicht. Das excitet mich einfach null. Aber Tantra-Massage, wenn die gut ausgebildet sind, ist wirklich was ganz anderes. Man, Man redet erst so davor und baut wirklich so eine Connection auf. Und ich spüre auch einfach immer eine mega Connection, weil ihr kennt mich ja so. Ich bin open-minded, ich bezeichne mich als spiritual. So, so, ey, die Chakras sind offen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und bei denen ist es auch so, weil die da gut ausgebildet sind. Und dann spüre ich einfach diese Connection zum Mensch. Die Menschlichkeit, versteht ihr? Und dann geile Connection, dann geht man am Anfang duschen und dann ist da einfach so ein mega schöner Raum, entspannte Musik, es ist so richtig cozy, so ein nice Bodenbett, warmes Massageöl und ihr seid halt beide nackt und es ist einfach ein Geschenk für dich. Du musst null geben, es ist einfach nur ein Geschenk für dich. Und einfach mit einer Person zu connecten, einfach pure Liebe, pure Liebe in Ekstase für 90 Minuten zu erfahren. Und das ist auch eine Metapher, die man, woraus ich so viel gelernt habe. So nach der ersten Tantra-Massage war ich so, wow. Ist viel besser als jeder Sex, den ich je hatte. Das ist einfach pure Liebe, pure Ekstase. Und was ist überhaupt Sex? Und dann kam so die Unterscheidung zwischen Ficken und Liebe machen: einfach Ficken, rein, raus, rein, raus, oh, komm, oder Liebe machen. Slow Sex, dem anderen in die Augen gucken, eine Connection aufbauen, es zu genießen, einfach diese Liebe, diese dieses, ach, oh, diese, und das Kommen gar nicht das Ziel ist, sondern. Das ist einfach so optional, aber einfach so diese diese Connection. Und es klingt so mega, wie soll ich sagen, keine Ahnung, kitschig oder so. Aber man, das muss man einfach mal erfahren. Weil diese Connection, das ist so schön, wenn man sich beim Sex so richtig fallen lassen kann. Dass man das von vornherein aufbaut, ey komm, lass mal. Fangt einfach so an, sagt eurem Partner, ey, lass mal 10 Sekunden in die Augen gucken oder 20, und dann arbeitet euch hoch, hey, 20 Sekunden und dann schaut ihr euch in die Augen, in der Missionarstellung und oh, einfach diese Connection, ihr fühlt euch beide wohl, ihr könnt während dem Sex doch so über alles reden, Es ist einfach, ihr könnt euch fallen lassen, das ist comfortable, ganz ehrlich mit dem anderen sein, was, was, worauf hast du Lust, was magst du gerne, was willst du ausprobieren, was, was magst du nicht, unbedingt doch mal sagen so und dann einfach genießen, Mann. Und Sex einfach was ganz Normales werden lassen, so ey, wollen wir jetzt einen Film schauen? Oder wollen wir ein bisschen geil Liebe machen? Ey, lass doch beides zusammen machen. Und dann machen wir einfach ein bisschen Liebe. Und dann schauen wir weiter einen Film. Und das ist beides halt einfach ultra comfortable, nie awkward und so. So muss es sein. Auf jeden Fall zurück zur Tantra-Massage. Ähm ja, auf jeden Fall, beide sind nackt. Und, ähm, sie massiert halt, oder er deinen ganzen Körper und das ist einfach pure Ekstase. Also ich krieg wirklich von der ersten Sekunde an einen Boner, also einen Ständer, ein Steifen und das ist auch gut, das ist gewollt, das ist eine gute Durchblutung, Es fühlt sich so gut an, wenn du einfach so richtig erregt bist und zwar für 90 Minuten und das baut sich so auf und sie spielt mit den Energien, dass es von so richtig hoch wieder runterfährt und dann man verschmelzt dieses warme Massageöl, sie liegt sich auf deinen Rücken nackt und einfach, man connectet einfach und es ist so ein schönes Gefühl, sich selber zu lieben, reine Selbstliebe mit dem anderen Geschlecht, mit dem anderen Körper einfach zu verschmelzen und einfach sowas zu erfahren, einfach zu erfahren, wegen Savages sind Experience Hunters, wir hunten Experiences, die uns exciten und es einmal so im halben Jahr, im Jahr zu erfahren, ist einfach so ein schönes Geschenk für mich und was dieses Mal doppelt krass war, ähm, ich habe ja mal einen Podcast über Microdosing gemacht, eben Psilocybin, also, den, den Wirkstoff, also Magic Mushrooms zu Microdosen, sprich eine nicht äh, merkbare Dosierung einzunehmen und man merkt halt so nicht wirklich was, aber die Sinne sind einfach krasser, Neurogenesis nennt sich das, dass man einfach neue Neuronen baut, quasi ein krasseres Gehirn bekommt und alles, was man macht mit seinem Kopf ist einfach so auf dem nächsten Level so wie man so schön sagt, in Silicon Valley machen das alle so zum Programmieren, auch wenn ich da noch nie Studien drüber gesehen habe. Ist es wirklich so, da hat es einfach einer mal in einem Interview gesagt und alle sagen jetzt, ja, Silicon Valley tun die alle Microdosen und deswegen kommen da die krassesten Codes und die Leute sind da so kreativ und die krasseste Technologie. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ja, das Podcast, es ähm, war richtig cool, aber ich musste es leider offline stellen, weil ich anscheinend nicht genug Disclaimers gegeben habe, dass man das eben nicht machen sollte. Und das, das finde ich halt so, Schwierig, also das finde ich einfach scheiße, Mann, weil äh, ich sage so: Ich habe Disclaimer gegeben, ja, und ähm, aber wie soll ich dann dann von einfach was, was ich sehr positiv finde? Und ich habe ja nur meine Erfahrung geteilt, ich habe ja nur gesagt, meine Erfahrung mit Microdose, auch meine Magic Mushroom Videos musste ich leider privat stellen und ich habe einfach nur von meinen Trips erzählt. Und wie soll ich darüber negativ reden, wenn es einfach in der Top 3 meiner krassesten? Life-changing-Erfahrung war und höchstwahrscheinlich für immer bleiben wird. Und dann soll ich immer sagen: Ja, mach das nicht, es ist schlecht, es ist gefährlich, ja, ist es halt nicht. Und ähm, auf jeden Fall hier wieder fetter Disclaimer: Do your own research. Ich empfehle keine Psychedelics zu nehmen. Macht es auf keinen Fall, Kinder. Macht es nicht. Macht es nicht. So, hier. Ich hoffe, der Staat ist jetzt happy. <lacht> da. Auf jeden Fall, ich will die Podcast, denke ich, irgendwann vielleicht nochmal aufnehmen oder vielleicht einfach die Podcast... Ich glaube, ich werde die Podcast irgendwann einfach mit einem neuen Intro hey, do your own research und so, nochmal hochladen, aber halt mit einem Intro, mit einem großen Disclaimer. Auf jeden Fall, Microdose ist halt... Äh Psychedelics, also zum Beispiel Magic Mushrooms, in einer nicht merkbaren Dosierung und halt, wie gesagt, die Sinne sind einfach so viel krasser. Ich habe das so gut in dem Podcast beschrieben und ich meine, das Podcast wurde auch sehr gut geklickt. Viele Vegan Savages haben es eh gehört und ich denke, dass, ja, ich einfach so nahe Zukunft die mit dem neuen Intro wieder hochladen werde. Und ich habe halt, <lacht> ich war so in Österreich, ich schreibe immer gerne Listen, ey, ich bin bald wieder in Berlin, was will ich alles so machen? Und dann war ich so, oh, voll gern wieder eine Tantra-Massage, weil es ist so schön, dass einfach so viel Normalität zurückgekehrt ist, dass das so viele Sachen wieder offen haben und die tantra halt auch. Und dann war ich so, ja, ich will wieder eine Tantra-Massage erfahren. Die letzte war vor Corona, vor meinen ganzen OPs, ist schon fast, ist schon anderthalb Jahre her. Und dann war ich so, oh, ich will eine Tantra-Massage auf doppelter Microdose erfahren. Also nicht nur eine Microdose, sondern doppelt, das nennt man dann schon Mini-Dosing. Das heißt, man merkt schon ein bisschen was, aber man ist halt nicht am Trippen, sondern nur halt dieses Leichte und dieses, und das wollte ich halt genau erreichen, dieses noch krassere Körpergefühl, das ist wirklich so ein krasses Gefühl, wenn man seinen ganzen Körper so intensiv spürt, wirklich seine ganzen Organe und alles so richtig richtig intuned ist und darauf die Tantra-Massage, alter, krasseste Kombination, es war so out of the world, es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens, aber macht das auf keinen Fall, weil diese Substanzen erweitern euer Bewusstsein. Ihr hinterfragt unser System an. Ihr habt einfach so viele Antworten auf Fragen, die euch beschäftigen, weil ihr einfach dieses, dieses Ich im Kopf wird einfach mal mehr ausgeschaltet. Man ist einfach eins mit allem. Man ist einfach pure Liebe, aber macht es nicht ihr wollt ja nicht euer Bewusstsein erweitern. Deswegen, wie soll ich da krass Disclaimer geben und sagen, macht das nicht, wenn es einfach, weil ich, ich, will halt, ich bin halt einfach real. Und anyways, genug darüber geredet, nochmal Disclaimer, macht es nicht, Leute. Keine Psychedelics nehmen. Außer in einem Land, wo sie legal sind. Und warum sind sie überhaupt illegal? Mushrooms, Pilze, die seit Milliarden Jahren aus dem Boden wachsen, die einfach aus Kuhscheiße wachsen. Pilze, die dein Bewusstsein erweitern und keine negativen Wirkungen auf dich haben, die dein Bewusstsein einfach krass erweitern, die sind illegal, denn das ist so. Denn du fragst unser System an und das wollen wir nicht. Deswegen mach es nicht. Ich denke, du kannst raushören, wie ich das meine. Einfach richtig ohne Sinn. Huh, okay. Richtig geile Erfahrung. Oh, was auch so schön war, sie hat gesagt, sie hat meinen Bauchnabel entdeckt. Sie war erst so, nein, sie haben deinen Bauchnabel dir genommen, aber der Bauchnabel, das ist ja auch so im Bauch verankert, da wo eben die Nabelschnur damals getrennt wurde und dann meinte ich so, wie du hast ihn entdeckt und dann meinte sie so, leg dich mal hin und dann hat sie so meinen Bauch getastet und meinte sie, fast mal hier und da ist wie so ein Knorpel, also, ja, wie so ein Knorpel, das spürt man einfach so. Und das hat mich so happy gemacht, das macht mich nach wie vor so happy. So, ich, ich weiß einfach wieder, an welcher Stelle mein Bauchnabel ist. Halt da, der Äußerlich ist er ja nicht mehr da, da ist jetzt einfach eine, eine Nabel, ein Schmuckstück. Aber einfach darunter, so mein, mein Center, mein Chor, meine Base, meine innere Ruhe, die kann mir keiner nehmen. Die ist nämlich von innen und nicht außen der Bauchnabel. Da trage ich jetzt ein Schmuckstück, aber ich weiß, wo er ist. Das, das war einfach schön. Alright. Lass noch über mm, über meinen neuen Split reden. Einfach nur kurz. Wen Training nicht interessiert, der kann die nächsten, ich will auch jetzt nicht lange noch über reden, die nächsten fünf Minuten oder so vorspulen. Und zwar inspiriert bei meinem Bro Paul Unterleitner. Der macht wirklich schon lange und fährt damit so gut einen Dreier-Split. Brust, Rücken, Arme, Schultern, Beine. Manuel macht ihn auch schon länger und fährt damit auch richtig gut und auch ein paar andere Rockerathleten, denn Oberkörper, Unterkörper war ja so einer meiner Lieblingssplits, aber Oberkörper an einem Tag finde ich einfach zu viel, um den ganzen Oberkörper gerecht zu werden, weil Oberkörper mir halt am meisten Spaß macht und Push, Pull, Beine war ich nie so der größte Fan, weil ich so gerne antagonistisch trainiere, das heißt einfach die Gegenspieler im Wechsel, so Push, Pull im Wechsel oder Beine vorne, hinten im Wechsel, also Beinbizeps und Quadrizeps im Wechsel, so ungefähr, oder genau so. Und bei Push oder Pull ist es halt so, da machst du Bankdrücken und danach machst du eine weitere Push-Übung und dann eine weitere Push-Übung, also über Kopfdrücken oder Butterfly und so. Und man muss halt relativ lang Pause machen, um Leistung zu bringen, weil man ja die gleichen Muskel beansprucht. Wohingegen antagonistisch, wenn ich jetzt Bankdrücken mache und danach Rudern mache, bin ich super frisch, weil die ganzen Rückenmuskeln total frisch sind. Man ist halt nicht mehr 100% frisch, weil das zentrale Nervensystem ja schon beim Bankdrücken belastet wurde, aber die Muskeln sind halt super frisch und dann kann man intensiver trainieren, man kann schneller trainieren, man kann dann auch super Sets machen, dass ich jetzt eine Push- und Pull-Übung im Wechsel mache und das liebe ich halt einfach und der Pump ist auch so geil und dieses, dieser Dreier-Split ist einfach perfekt, weil brust sieht bei mir ungefähr so aus. Ich mache Bankdrücken, also eine Push-Übung. Danach mache ich Rudern, eine Rückenübung für die Rhomboide. Danach mache ich Lat- äh, Lat-Zug für den Latissimus. Danach mache ich Butterfly, also wieder antagonistisch was für die Brust. Danach eine weitere Ruderübung und eine weitere Lat-Übung und dann beenden wir das Ganze mit, ähm, mit face für die hintere Schulter und vielleicht noch einen Satz irgendwie Bankdrücken für einfach noch mehr Brustvolumen und einfach mal eine neue Variante reinzubringen, vielleicht pausiertes Bankdrücken oder sowas oder noch oder noch andere Areale sowas wie die obere Brust wie schrägbank drücken und das ist halt so schön, weil da kann man anstatt nur Oberkörper, da trainiere ich auch so, aber in einem Training das alles abzuarbeiten, da muss da kann man halt nicht so viel machen, weil man hat ja nur so und so viel Kapazitäten für ein Training, sonst bringt man einfach keine Leistung mehr. Sonst man, äh, bewegt man einfach nur Glykogen so durch den Muskel. Und es gibt einfach so viel gute Ruderübungen und Latt-Übungen. Und Latt ist so ein Muskel, der ist einfach bei mir nicht krass ausgeprägt. Und dem will ich halt viel mehr Aufmerksamkeit geben. Und so kann ich halt am Brustrückentag einfach zwei krasse latt pulldowns machen mit voller Leistung. Und dann nicht noch am Ende, oh, jetzt muss ich ja noch Arme trainieren. Und dann macht man noch irgendwie ein bisschen Bizeps und. Kann ich mehr viel Gewicht bewegen, weil die Arme einfach schon durch sind. Nee, das war's für den Tag. Und am nächsten Tag ist dann Arme, Schultern. Und so hat man die Arme auch doppelt immer drin: Bizeps und Trizeps, was richtig nice ist, weil je kleiner der Muskel, desto schneller ähm, regeneriert er sich. Und die Frage ist nicht, wie oft trainiere ich den Muskel die Woche, sondern wie oft kann ich ihn die Woche trainieren? Weil fragt euch immer, wie lange habe ich Muskelkater? Und dann kann ich Muskel oft am nächsten Tag teilweise schon wieder trainieren, wie jetzt so die mittlere Schulter oder Bizeps, Trizeps, das sind relativ kleine Muskeln. Und beim Brustrückentag sind es ja nur Hilfsmuskeln. Dann kann ich am nächsten Tag mit Arme, Schultern die eben wieder trainieren. Und das ist so schön, Arme, Schultern. Ich liebe den Tag, weil die Arme frisch zu trainieren macht so Spaß, weil man eben so stark ist. Und Arme, Schultern sieht dann zum Beispiel so aus: Military Press im Stehen, danach bizeps trizeps im Supersatz, zwei Grundübungen, zum Beispiel enges Bankdrücken und Bizeps-Curls rotierend mit Kurzhanteln. Danach Seitheben, wieder eine Schulterübung und danach eine zweite bizeps trizeps übung Zum Beispiel irgendwas über Kopf am Kabel zum Beispiel oder Preacher-Curls für den Bizeps oder eine Bizepsmaschine. maschine Es gibt so viele geile bizeps trizeps übungen und wenn man es halt nur am Ende vom Oberkörpertraining macht, dann macht man halt eine Übung. Und hat nicht viel Leistung und am armen Schultertag kann man halt zwei, drei Übungen machen und hat halt volle Leistung und das macht einfach richtig Spaß. Und darum geht es ja, nimm den Trainingsplan, den dir am meisten Spaß macht. Es geht ja um Spaß und für viele, die sehr ambitioniert ähm, Bodybuilding betreiben oder Weightlifting, deren, Ziel, der, deren größter Spaß ist maximaler Muskelaufbau, so ist es ja auch bei mir. Und dieser Split, denke ich, ist so einer der besten für maximalen Muskelaufbau, gerade für meine Situation und für viele auch. Und der macht mir halt einfach ultimativ Spaß. Einmal, weil ich weiß, dass er einfach super gut ist, super konzipiert. Einfach, ich habe eine Frequenz von zwei jede Woche, also jeden Muskel trainiere ich zweimal pro Woche, sogar teilweise viermal, weil als Hilfsmuskel und so. Ich regeneriere gut, also ich kann noch nicht, ich ich rede schon viel zu viel darüber, weil es ist erst meine zweite Woche, wo ich den mache, ich bin einfach, erzähle euch einfach gerade mal ein Update, vielleicht nach zwei Wochen werde ich ihn leicht ändern oder so, weil ich sechsmal die Woche zurzeit trainiere, weil ich trainiere ja zurzeit noch ziemlich leicht, weil ich ja erst ab September wirklich schwere Gewichte nehme, jetzt mache ich noch relativ hochvoluminös oder relativ easy einfach, aber es ist so geil, einfach die Muskeln zu spüren und so komme ich halt mit sechsmal noch ziemlich gut zurecht, dass ich halt Brust, drücken, Arme, Schultern, Beine und dann wieder Brust, drücken Schulter, Arme, Beine und dann Rest mache, also nur ein Rest-Day in der Woche. Aber so wie Paul das auch macht, mache ich das auch, dass wenn ich irgendwie nach vier Trainings ein Rest-Day brauche, weil das Training jetzt nicht progressiv wäre, weil ich noch viel zu sore bin, na dann schiebe ich da den Rest-Day ein, weil mir geht es eben darum, dass die Trainings progressiv sind. Und vergesst nicht, wenn ihr während ihr trainiert, da seid ihr katabol, da, da baut ihr Muskeln ab, da setzt ihr einen Muskelreiz, Muskelfaserrisse und wenn ihr dann nach Hause kommt und euer, eure Nice Cream Porridge mit No Way ähm, konsumiert und dann chillt mit ja, eben Nährstoffen im Bauch und einfach äh, ihr kommt runter, dann kommt ihr eben in den anabolen Zustand und da repariert ihr die Muskelschäden und baut Muskeln auf. Deswegen sind Rest Days und Rest und guter Schlaf und sich zu entspannen und Stress vermeiden so wichtig und elementar für Muskelaufbau. Deswegen wenn ihr einen rest Restday braucht, restet. Weil es ist viel besser zu resten und morgen dann ein progressives Training zu machen. Und ich habe das sogar heute so. Heute wollte ich Beine trainieren, aber ich bin noch so sore von dem letzten Beintraining. Einfach mein Bauch, weil ich den so lange nicht mehr trainiert habe, ist so sore, dass heute kein progressives Training drin wäre. Also es wäre nicht so progressiv. Und wenn ich heute reste, wird morgen das Beintraining viel progressiver. Und ob ich jetzt heute den Restday habe oder morgen ist ja scheißegal. Deswegen baut ihn einfach immer irgendwo rein. Manchmal einen die Woche, manchmal Zwei die Woche, manchmal drei die Woche. wie es ja Hört auf euren Körper und wie es reinpasst. Alright, was gibt's es noch zum Training zu sagen? Genau, ein Beintraining sieht ungefähr so aus. Ähm, Squats, drei, vier Sätze. Front Squats, so zwei Sätze. Kreuzheben, so drei Sätze. Romanian Kreuzheben, so zwei, drei Sätze. Waden und Bauch und vielleicht noch liegende Lying Leg Curls. Und that's it. Und ähm, ich periodisiere auch mein Training, würde ich euch auch empfehlen, also besonders dann ab September. Aber geplant ist so: Periodisierung heißt halt, dass man nicht immer die gleichen Rap-Schemen hat. Also nicht immer, ich mache immer dreimal acht, immer dreimal acht Raps. Dann habe ich immer so die Kle- dann habe ich nur eine Periodisierung, dann habe ich keine Periodisierung. Periodisierung heißt halt, dass ich zum Beispiel einen, einen schweren Tag habe, nur so. 5 bis 7 Raps in dem Dreh, einen moderaten Tag, so 8 bis 9 oder 8 bis 10 Raps und einen hohen Rap Tag so 11 bis 13 Raps oder so. Und so werde ich das auch ungefähr fahren. und so hat man halt alle Muskelfasern perfekt abgedeckt, weil manche Muskel so die tiefer liegenden Muskelfasern, die werden halt eher die twitchen erst, wenn das Gewicht relativ schwer ist und dann fangen die erst gut an zu arbeiten und wenn das Gewicht einfach zu leicht ist, dann arbeiten die nie wirklich und dann kann man halt mit, an den schweren Tagen in dem niedrigen Wiederholungsbereich die tieferen Muskelfasern gut ansprechen und reizen und an den, an den höheren rap Rep-Tagen eben die leichter twitchenden Muskelfasern ansprechen und reizen und dann hat man eben alles abgedeckt und es macht halt auch einfach mega Bock, einfach der eine Tag schweres Bankdrücken 5x5 fünf fünf, und die anderen Wiederholungen so rudern und so dann eher 3x7, weil Rudern und so, da sind mir fünf Wiederholungen einfach zu wenig, da spüre ich das nicht gut genug und treffe dann den Zielmuskel nicht gut genug und darum geht es ja, weil das Gewicht sonst einfach zu schwer ist, aber so, weil solche Grundübungen wie Bankdrücken oder Squats oder Deadlifts, da liebe ich so einen schweren Tag zu haben mit fünf Reps. Und einfach viel Gewicht zu bewegen, das macht einfach Spaß. Und dann halt einen moderaten Tag und dann einen leichten Tag. Und dann ist auch für das zentrale Nervensystem unterschiedlich schwere Belastung. Und am einen Tag hat man einen krassen Pump, am anderen weniger krass, aber dafür bewegt man halt schwere Gewichte. Yes, wenn euch das Ganze mehr interessiert und ihr das jetzt nicht so krass verstanden habt, und es mehr verstehen wollt, oder euch einfach mehr interessiert, dann lest unbedingt mein E-Book, das gibt es halt nur auf Englisch, aber äh, das ist wirklich einfaches Englisch, und da erkläre ich halt die ganzen Parameter, wie Frequenz, Intensität, alles so für Muskelaufbau, und ähm, ja, diesen Split feiere ich sehr. Alright, und wir sind alle Athleten, Mann. So, ändere auch einfach dein Mindset, so, ja, ich bin kein Athlet, (lacht) haha, nein, nein, so, schwitzt du, Hast du Lungen, dann bist du ein Athlet. Jeder ist ein Athlet und es ist scheißegal, ob du wie viel du wiegst, wie stark du bist, wie du aussiehst. Wenn du einfach showing up, it's all about showing up and giving your best. Und wenn du einfach schon start bist, dann bist du ein Athlet. Wenn du schwitzt, wenn du Lungen hast, jeder ist ein Athlet. Und wenn du das eben in deinem Mindset änderst, dass du dich auch wirklich so fühlst und nutzt Permission Slips wie Kleidung. Ey, wenn ich hier dieses Shirt trage so Da fühle ich mich mehr wie ein Athlet. Zieh es an, Mann. Fühl dich wie ein Athlet, geh ins Training und vergleich dich mit niemandem außer mit dir selber, deine Version gestern, die zu schlagen. So, Paul Unterleitner zum Beispiel, er sieht einfach aus wie aus dem Labor. Der sieht, seine seine Physik ist einfach perfekt. Das ist einfach so, das ist einfach so, das ist so quasi, da da, gibt es nichts noch so, ey, das würde ich verbessern, das ist einfach so perfekt für mich. Also das ist einfach so die perfekte Physik, aber ich bin nicht Paul. Also vergleiche ich mich null mit Paul. Wirklich gar nicht. Und ich vergleiche mich einfach nur mit mir selber. Dass so der Ferdinand gestern, der Ferdinand vorgestern, wow, ich bin richtig stolz, der Ferdinand vor fünf Jahren. Alter, bin ich stolz auf mich selber. So fucking stolz. Vergleicht euch nur mit euch selber. Und wirklich, jeder ist ein Athlet, deswegen go for it. Go for it. Red dich nicht immer so runter, ja, haha, nee, nee, nein, Mann, geh raus, schwitz, mach das, was du liebst, jeder ist ein Athlet, jeder. Alright, ey, das war noch eine geile Episode, oder? Mein Redebedarf ist auf jeden Fall gedeckt, ich freue mich auf die Klimaanlage, ich freue mich aufs nächste Meetup am Samstag und ich bin erstmal out.